0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo, de Virginia x -Line. e hoje vamos ler o capítulo 18. No último áudio, a gente leu aquele belíssimo capítulo, na minha opinião, sobre o desabafo, né, o retorno da mãe do dibs no consultório, para falar das coisas dela e da relação dela com o Dibs. e hoje vamos ver o que a autora nos traz. Estamos na página 125. Uma onda de ansiedade invadiu-me quando Dona Jane telefonou-me na segunda-feira. Dia muito desejava saber qual a evolução do comportamento de Dibs na escola. Sem dúvida, algumas de suas atitudes expressas na ludoterapia deveriam ter sido transbordadas na escola. Dona Jane não me deixaria em suspense por um longo período. Estou feliz em comunicar-lhe que uma grande modificação se processou em Dibis. Tem sido uma transformação gradativa, mas todos estamos encantados. Não mais ficaram nossas perguntas sem respostas. E em várias ocasiões é ele próprio quem toma a iniciativa de abrir a conversa. Suas atitudes dominantes refletem calma, alegria e interesse pelas outras crianças. Sua linguagem é correta e sua expressão rica a maior parte das vezes. Entretanto, se alguém o magoa, o retrocesso, a forma de falar abreviada e imatura estalam-se. Geralmente refere-se a si próprio usando o eu. Reda, parece pequena, para conter todo o seu extra, extravasante contentamento. Estamos todos alegres com seu progresso. Pensamos então em dividir com você a nossa alegria, comunicando-lhe estas informações. Com certeza participo de toda essa satisfação, Seria possível combinarmos uma hora em que pudéssemos ficar juntas para que ouvisse mais detalhes sobre o desenvolvimento da conduta de Dibis? Que tal você, Reda, e eu almoçarmos juntas um dia desses o mais próximo possível? Questionei. Claro que também nós teremos enorme prazer nisso, respondeu Jane. Respondo também por Reda. Ela continua acompanhando o grupo já na etapa seguinte. — Concordamos que teria melhores condições para atender Dibs. E certamente era esta sua grande vontade. Na verdade, o apoio que ela, que, dela, o apoio que dela, o nosso garoto vem recebendo, tem sido inestimável. No dia seguinte, encontramos-nos para o almoço, quando tivemos uma conversa reveladora sobre Dibs. As professoras narraram as débeis tentativas iniciais que Dibs enfrentou para romper o seu isolamento habitual. Nenhuma de nós duvidava de que ele estava consciente de tudo que ao seu redor ocorria. Nossas conjecturas eram corretas. Dibs permanecia ouvindo e aprendendo enquanto se agachava debaixo da mesa, ao lado do grupo ou nas outras oportunidades em que se sentava de costas voltadas para os colegas num aparente afastamento. Pouco a pouco foi se aproximando do grupo. De início, respondia com breves palavras as questões que lhe eram dirigidas. Gradualmente, começou a fazer as atividades rotineiras que as outras crianças realizavam. Quando entrava na escola, retribuía os cumprimentos. Com cuidado, tirava seu casaco e chapéu, pendurando-os no seu próprio cabide, no vestiário. Ladeava as co os colegas e cada dia chegava à sua cadeira para mais perto do grupo, para ouvir histórias, músicas e a própria conversação. Uma vez ou outra respondia uma pergunta. Com habilidade, as professoras coordenavam o trabalho de classe de modo a não concentrar exagerado foco de atenção na participação ou não de dibs nos trabalhos, mas sempre cuidavam em preservar oportunidades que ele poderia usar para participar. Há tanto tempo, não, não, não lhe advém os acessos de raiva que até já os esquecemos, disse Reda. Ocorre agora o contrário. O seu sorriso quase sempre está presente em sua fisionomia. Ele sorri para as outras crianças e para nós. Logo que iniciou a aproximação com o nosso grupo, mantinha-se perto de mim e tomava de quando em quando as minhas mãos para dirigir-me uma curta resposta. Cuidava de fazer, aceitar a sua realidade, satisfazendo-me com o que, na ocasião, ele podia oferecer. Nunca o forcei a avançar. Cada expressão sua era reconhecida por mim como uma conquista. Talvez este apoio amigo o encorajasse a tentar mais a prosseguir no seu processo. As outras crianças estavam tão ocupadas no seu engajamento que aceitavam o que Dibes fazia sem questionamentos. Novos degraus foram galgados por ele paulativamente. Começou então a seguir as direções e exteriorizava seus talentos superiores pela forma criativa com que seguia as instruções. Passou então a encaminhar-se periodicamente para o cavalete. Gostava de pintar. Foi este o primeiro trabalho por ele executado. Concentrava-se tanto na sua tarefa como se estivesse produzindo uma obra de arte. Continuou Reda, exibindo uma série de pinturas suas. Bem sei que não se trata de artista, mas pelo menos é uma produção sua. Olhei as figuras, todas muito simples. Desenhos típicos de crianças da faixa etária de seis anos. A casa primitiva, as árvores e as flores tudo em cores claras e alegres. Mas por que seria que Dibes pintava daquele modo quando era capaz de ir muito além em uma arte complexa? Sem dúvida aquelas pinturas seriam as comuns para uma criança de sua idade. Entretanto, o bizarro é que constituíam a contribuição de uma criança que em casa elaborava desenhos e pinturas muito além do padrão convencionado para a sua idade. Trouxe-lhe também vários de seus outros trabalhos, acrescentou Reda. Aqui estão algumas historietas que ele escreveu. Através delas percebe-se o seu conhecimento do alfabeto e sua habilidade em escrever algumas palavras. Passou-me então as páginas onde Dibes laboriosamente havia escrito em letras de impressa. Vejo um gato, vejo um cão, vejo você. Fixamos cartões embaixo dos objetos com seus nomes correspondentes para auxiliar as crianças a reconhecer a forma gráfica que a, os representa. Quando um dos nossos pequenos desejava escrever uma narrativa ou frases, nós o assessoramos. Algumas de nossas crianças estão começando a ler. Poucos já sabem ler bem. E Dibis participa do grupo de leitura elementar. Examinei os nomes escritos por Dibes, tão vacilantes e rascunhados quanto os de um principiante. Seus sentimentos em conflito lutavam dentro dele. Aquela pintura tão simples, aquelas frases tão elementares, por que seria que Dibes estava sufocando suas possibilidades? Ou seriam estes sinais indícios de uma tentativa de sua parte para adaptar-se ao grupo de sua idade? Ah, e ele também já sabe ler, continuou Reda com entusiasmo. Como lhe dizia, está participando do grupo de leitura. Senta-se no círculo com as outras crianças e esforça-se na luta da aprendizagem das palavras. E quando chega a sua vez, lê os nomes pausadamente. Não muito seguro de si mesmo, mas em termos gerais corretos. Creio que poderia ler melhor do que o faz, apesar de sua posição ser igual à dos colegas. Fiquei estupefata com toda aquela descrição. Claro que o entusiasmo dos seus professores funcionava como um componente de muita significação para Dibes. Falei-lhes que sua capacidade lhe permitia, na verdade, realizar muito mais do que até então havia demonstrado na escola, mas essa certeza não seria desencorajadora e não poderia nublar o seu progresso. Dibs havia vivido em dois mundos durante um longo tempo para qualquer de nós esperar uma imediata e completa integração. O desenvolvimento social de Dibs representava o fator mais importante agora na conquista da sua personalidade. Sobre suas habilidades intelectuais, não havia nenhuma questão, a não ser que a indagação implicasse na perda ou no descuido dos seus dotes. Porém, nesse estágio, não seria o ajustamento pessoal e social os aspectos decisivos para a Dibis? E mesmo prioritários em relação à exibição de suas capacidades para ler, escrever ou desenhar em um nível que superasse qualquer criança de sua idade? Qual a vantagem em apresentar uma alta dotação intelectual se isto não proporcionava, em determinadas circunstâncias, um correspondente em bem-estar e harmonia para o indivíduo e para os outros, então você está sentindo que Dibs está progredindo no seu relacionamento com o grupo e indaguei. Percebi, no entanto, que a minha observação havia sido fraca e inadequada. Ele adora a música, Dona Jane acrescentou. É sempre o primeiro a apresentar-se para formarmos o grupo. Sabe todas as nossas cantigas, participa na banda rítmica, oferece-se para ser o elefante, o macaco ou o vento. Tudo com espontaneidade. Logo que comece a encenar suas pernas, apresentam-se trôpegas. Mas ele vai ganhando em graça e ritmo, à medida que se deixa envolver pela música. Não o empurramos para nada, mas compartilhamos de sua satisfação cada vez que ele dá um passo, por pequeno que seja, ao encontro de si mesmo. Sentimos cada dia sua alegria em ser membro participante do nosso grupo. Acreditamos também que as atitudes de sua mãe se têm modificado enormemente. Quando o Traz à Escola parece nos respeitosa e feliz com o Dibis. Na volta, ele segura sua mão e seguem juntos com naturalidade. Que criança interessante. Sim, na verdade, Dibs é uma criança muito interessante, reafirmei. Parece estar tentando, com todas as suas forças, realizar-se como pessoa e membro do seu grupo. A sua mais notável modificação evidenciou-se quando da passagem do seu aniversário. Temos na nossa escola um quase ritual para comemorações natalícias. Começamos sempre formando um círculo. Então contamos uma história e em seguida entramos com o bolo iluminado pelas velas. Todos cantam parabéns para você e o aniversariante que permanece ao, seu, ao meu lado apaga as velinhas. Cortamos o bolo e distribuímos as fatias para a garotada. Pois bem. No dia em que anunciamos o aniversário de Dibes, não adivinhávamos qual seria sua reação. Há algum tempo atrás, ele não participava de sua festa, embora o festejássemos da mesma forma que o, havíamos, que o fazíamos para as outras crianças. Este ano, logo que chegou a hora de organizarmos em círculo, Dibes reservou-se de imediato o lugar ao meu lado. Quando lhe cantamos os parabéns para você, sua voz soava mais alta do que to todos os companheiros. Impregnado de sentimentos, cantava. Parabéns, queridos dibes, nesta data querida, parabéns para mim. <risos> Seguiu-se a distribuição dos pedaços de bolo entregues pessoalmente por ele, com um grande sorriso na face. Qualquer um que dele se aproximasse poderia ouvi-lo repetindo. Hoje é o meu aniversário, meu aniversário, estou completando seis anos. As professoras estavam felizes com Dibs e eu também. Mas a alegria de suas conquistas não deveria anuviar a visão de nossa próxima caminhada. Deveríamos ir mais além. Dibs deveria aprender a aceitar-se e utilizar seu rico potencial e não desprezá-lo. Ele havia alcançado novos horizontes indispensáveis para o seu desenvolvimento total. Confiava que o seu talento demonstrado na sala de ludoterapia e em sua própria casa transbordasse em suas outras experiências. As suas habilidades intelectuais haviam sido exploradas para testá-lo e assim tornaram-se uma barreira e um refúgio em relação ao mundo que Dibbs tanto temia. Ele acostumou-se a usá-las como um mecanismo de defesa e autoproteção e nelas começou a insular-se. Se começasse a conversar, ler, escrever, desenhar bem, além do nível de seus colegas, correria o perigo de ser, por eles, cortado e isolado pelas suas diferenças. Quantas crianças bem dotadas que se desenvolveram de uma maneira desequilibrada e que ficaram aprisionadas no seu mundo solitário. Importa atender a todas as exigências fundamentais da criança, providenciando um quadro harmonioso de estímulos. No caso de Dibes, como promover tal complementariedade? Havia classes especiais para os bem dotados, entretanto, ele ainda não estava suficientemente amadurecido para assumir um comportamento que o capacitasse a participar dessas turmas, ou para que essa experiência lhe fosse de fato proveitosa. No mais profundo do seu ser, Dibes envolvia-se na procura de si mesmo. Era imperativo saber esperar as vitórias, cada uma a seu tempo, e confiar na força interior dessa criança. A atmosfera em sua volta deveria ser tranquila, otimista e sensível. Programamos um congraçamento estudantil na escola outro dia, Reda contou-me com um sorriso. Reunimos no auditório os alunos menores. Não estávamos certas se as condições de Dibes permitiam sua participação em uma experiência de tal ordem, deixá-lo livre para formular a sua decisão. Na verdade, esta foi a nossa posição em relação a todos os nossos alunos. Respeitamos a deliberação de cada um em inserir-se ou não no programa. Resolvemos apresentar uma atividade já vivenciada em classe. Havíamos montado certa vez uma história em que o grupo representava a partir de invenções espontâneas e usuais, elaborando livremente a letra e a música. Solicitamos a opinião das crianças na ocasião em que dividimos os papéis. Dibes candidatou-se. Quis ser o vento. Dançou, sacudindo-se e soprando em volta de seus colegas. Todos se divertiram. Pois bem, logo que demos a notícia de nossa próxima participação na Assembleia Geral, muitas crianças sugeriram que Dibs deveria encenar o vento, como o fizeram em nossa classe. Dibes concordou. Executou seu papel encantadoramente. De súbito, no meio da dança, decidiu cantar. Improvisou a letra da canção e a melodia. Lembro-me ainda de algumas de suas expressões. Sou o vento e sopro, sopro e subo e subo. Subo nas colinas e movimento as nuvens. Dobro as árvores e balanço a grama. Eu sou o vento, o vento amigo que você pode... Que, vo que você não pode ver, mas eu sou o vento. Parecia haver esquecido a audiência. Os alunos estavam surpresos e fascinados. Nem era possível dizer o quanto nós ficamos alegres. Pensamos então que Gibbs havia finalmente se encontrado e se percebido como um dos elementos do nosso grupo, uma parte entre nós, uma pessoa entre pessoas. Dib sem dúvida localizava sua estrada, entretanto ainda não poderia regogizar-se com o seu encontro consigo mesmo. Deveria continuar o seu caminho e, e se neste algumas vezes teria que enfrentar experiências aflitivas, seria por seu intermédio que se abriria para ele a crescente consciência dos seus sentimentos, atitudes e relacionamentos com aqueles que o cercavam. Não duvidava da existência de muitos sentimentos que Dibes não escavara ainda do seu passado para lançar no seu brinquedo e assim conhecê-los e compreendê-los para melhor usá-los. Esperava que ele pudesse encontrar na sala de ludoterapia oportunidades que auxiliassem a sentir suas próprias emoções de tal maneira que qualquer ódio ou medo que ainda guardasse fossem expressos e encarados seria o um modo de domesticá-los e diminuí-los e assim ela encerra este capítulo com essa devolutiva da escola muito muito legal porque por mais que a criança vai se soltando no setting terapêutico é interessante é importante a gente saber nos outros ambientes como é que ela tá se reorganizando né E aí em casa, ela está bastante, ele está bastante diferente, e agora também na escola apresenta todas essas mudanças, que são mudanças muito grandes, né? Espero que vocês tenham gostado. Boas reflexões, um abraço e até o próximo áudio.